0: 浪费风起的时候。
2: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是主播思雨，欢迎你们来到青春印记，也是有一周没有和大家见面了，很想大家。今天我要聊的主题呢，我觉得还是挺热的，然后我也挺感兴趣的，就是有关我们的国漫的事情。最近呢也有很多国漫直接起飞嘛，然后我也是很爱看动漫的一个人，然后最近我觉得我们的国漫做的也还挺不错的，所以就想来给大家推荐一些我喜欢看的国漫。其实说起国漫的话，我小时候看的挺多的，相信大家和我年龄差不多的吧，因为我感觉我也挺老的了，不知道听众们会不会和我有代沟。像我小时候看的会比较多的，就是《小羊灰太狼》《开心超人》这些很小的时候看的那些动画片嘛，然后还有《熊出没》什么的。然后再长大一点呢，我看的就是动嗯动漫的番剧吧。应该一开始呢，是从日本那边传过来的。它其实是一个源于日本的外来词汇，一般呢指的就是日本正在播出或者已经完结的动画剧集和特摄剧。但是随着二次元文化的异军突起和壮大，这个词语在我们国内的动画市场其实也是流行和应用了起来。你说翻剧的话，应该没有人会听不懂你到底在说什么吧？然后我呢？我我我的主播思雨我自己呢，就是以前有年少轻狂的时候，也有很喜欢二次元文化的时候。当时我看的日漫真的很多，然后呃那段时间也是疯狂沉迷于这个，然后也认识了很多呃，我们那边也要玩二次元的一些朋友。当时我还甚至要去漫展，然后我还有 cos 过一个角色。不知道大家有没有知知道的，就是那个《妖狐 X P SS》里面的那个女主角零零蝶，然后她是那种呃女仆装嘛，然后当时我还进行了一个嗯，然后当时也去了漫展的，然后也认识了很多嗯、呃、玩漫展的一些朋友，嗯、呃，当时我真的很喜欢，然后我和。我朋友，我们当时一起，我们还很认真的写了那些，呃，剧本啊、分镜啊什么的。那段时间就有研究这些，然后我也专门有特意买一套衣服，就是那种。嗯，白色的，然后很仙气的一身古装。当时呢，我是想 cos 任盈盈的，然后我朋友想 cos 东方不败，然后我们两个是有想剧情，也有写写脚本，然后当时也准备请摄影师或者化妆师来跟的，但是之后呢，不了了之了，就可能是自己的爱好过了吧。嗯，我记得当时我跟我爸说，我爸他很看不惯我喜欢这些，因为他是一个很爱国、很朴素的一个男性中年男性，他很爱我们的国家，他觉得我喜欢日本的文化、喜欢日本的东西就是不正常的，他还经常跟我科普我们嗯中国和日本之前的历史遗留问题嘛。然后当时我还小，我就没有想很多，我就我就直接。和他对着干，我说你信不信我会喜欢，嗯、呃，二次元我会喜欢一辈子，我这一辈子都喜欢这个什么什么，我老了我还要看动漫什么什么。我当时觉得我真的是个非主流吧，说出这样的话真的是挺打脸的。结果我到高中其实看就很少了，因为一门心思投入学习了嘛。然后之后再长大，人越长越大，其实思考的东西会越全面，就是你会。多方面的看待一个问题，就是你会更喜欢，嗯，自己的东西。其实我们中国的文化做的也很不错。最近中国的呃影视电影也好，或者是动漫也好，其实都有很大的发展。然后日本的东西固然是很好的，但是也有它文化的一个差异。他们那边的文化其实我们这边是不一样的。像我们中国讲究的都是一些和谐或者很传统的东西吧，很美，然后嗯、呃、都是很喜欢好人或者怎么样。然后日本那边呢，可能因为很压抑，他们出了很多动漫，其实都，呃用不好的词语来说是有点变态的那种感觉。所以我其实最近看的也比较少了，我个人就看点他们那边会治愈一点的吧，因为咱们生活已经这么苦了，我们应该。喜欢更甜蜜一点的东西是吧？然后最近我也有在看一个中国的我们的一个国漫嘛，就是之前的呃魔童呃哪吒之魔童降世，当时真的哇，兴起了好大一股热潮啊，真的很不错。我当时去电影院看的，然后我到现在都还记得他的台词，嗯，就是我嗯好，当时那个小哪吒真的很可爱，完全萌到我了，而且他那个。画风啊，真的很好，而且我当时觉得敖丙也特别帅，我觉得我还有点磕他们俩的 CP。结果在另外一部和哪吒有关的 IP 的一个动漫，嗯、呃，是重启吧，转世重启。呃，也是哪吒的，然后他们两个就是死对头。我看哪吒直接把敖丙的筋都给拔了，就很好像就是尊重了那个原著嘛。但是我很伤心，因为我觉得敖丙他就是像魔童降世一样刻画那样很很温柔、很文质彬彬的一个男生呢，怎么在那一步就是一个富二代了？我就有点伤心。嗯，然后之后其实我在，我也一直有在关注我们中国的一个。动漫发展嘛，其实我也很希望，因为我们其实有很多很好的 IP， 然后他们那些画漫画作家其实画得也特别好，我特别希望就是他们可以把它变成动漫，就是我们的那些技术啊，或者是我们的资金能够到位，能够让我们这个行业能够有更好的发展。其实我小时候的梦想就是当一个漫画家或者是一个做动画的人。我当时呃，在那个高考的关头吧，不是有很多同学去选择学艺术吗？我当时也有想，就是要不要去学画画，因为我妈妈知道我一直有这样的一个梦想的。但是，嗯，人还是会变的，真的。就是你越长越大，你会发现，可能你之前很想做的一个事情，其实没有那么想做。你把它当成爱好，但你不,不一定会把它当成一个事业，这其实是很正常的一件事情。但是呢，我今天想要推荐的，说回我们的正题哈，我今天想要推荐的第一部动漫啊，是我们中国的一部。国漫叫做《镇魂街》，这部动漫的话，其实我看的时间非常非常的早。它《镇魂街》一出出在我高二的时候吧，哦不对，是初二的时候，哇，很早以前了。然后当时，嗯，我就看了这部动漫嘛，我觉得。国漫水平怎么这么高啦？真的很好看，就是他，嗯、呃，不管是他打斗的场景，他打斗的场景虽然有点三 D， 就是有点有点有点搞笑，但是其实做的很流畅。然后他二 D 的那些人物的建模啊什么的都很好看。然后他也有很丰富的剧情，而且还有饱满的人物，还有精良的制作，就感觉其实是花了钱的。然后当时在 B 站就兴起了嘛，也是收获了一大批粉丝，然后我也是其中之一。我看完第一部的时候，我也一直在等第二部。嗯，虽然第二部有点拉胯，但是我们不能对他放弃希望。就我们国漫还是有很好的未来的。嗯，不一定一步它就会从头好到底嘛。但是第一部《镇魂街》一真的是绝了，我觉得到现在为止我看的国漫，它是最棒的一部。它在第一季在网络上就有非常好的口碑，第二季呢也还是 B 站独家出品的，再加上。他在 B 站拥有三点一亿的播放量，真的挺高的了。当时真的很好看，就是他是大概有有一个线，我记忆很深刻的，就是当时有是哥哥叫曹艳斌，然后有一个弟弟，嗯、呃，然后我当时就一直以为那个弟弟。就是弟弟，哥哥就是哥哥，因为他是两条线平行讲的嘛，大概是现现在的一条线，就是他是每隔一集，第一集讲的是现在，第二集就回忆过去他们小时候的故事。然后，嗯，我一直以为哥哥就是哥哥，弟弟就是弟弟，我之后才知道，因为他那个设定镇魂街，他是一个收亡灵的一个地方，其实那个弟弟他是哥哥。弟弟在他很小的年纪就死了，他一直留在那个亡灵街，所以他看着才那么小，但是他其实是哥哥。我当时知道这个事情的时候，我我直接哭了，因为，嗯、呃，当时又遇到了一次危险，那个哥哥就是看着像弟弟的那个人差点死了，然后当时男主就说了一句：“我不想再让你死第二次。”因为他其实已经是一个灵魂了，他就住在镇魂街嘛，就是那个收亡灵的地方。我觉得真的很感动，但是这部剧我觉得有一个缺点吧，就是他的女主，我觉得其实是可有可无的。就是他有没有女主，我感觉真的，嗯，就挺不重要的。他的女主，嗯，虽然女主她很厉害，她好像有一个很厉害的一个那个一个外挂，但是我到后面也没有看出什么来。反正我真的很喜欢男主和他弟弟、他哥哥的那一段线的，真的很感人。然后之后呢，想分享的一部呢。叫做《刺客五六七》，我觉得这部剧其实是很搞笑、很轻松、幽默的一,一部动画的。如果你喜欢那种很轻松、幽默的动画片呢，那就一定不要错过这部剧集式的动画，它一定是你的不二之选。像它就是讲的是小鸡岛上的一个小小剪刀刺客，在阿珍爱上了阿强的动人夜晚，邂逅了梅小姐。我相信阿珍爱上了阿强这个。歌或者那个片段，他应该都有所耳闻吧？就真挺经典的，到现在都还是一个梗。就是你现在在刷视频，假如男主和女主对上眼的话，你就能看到阿珍遇上了爱上了阿强那个弹幕就很搞笑。他呢，就是呃，我们的刺客在寻找回忆中与七闪回纠缠。他说没有人可以摆脱自己的宿命。是做回没有感情的暗影刺客，还是在小鸡岛上当一个最强发型师？其实五六七他不断和自己的过去进行和解，他那个剧情其实还挺紧凑的，他的主线剧情就不拖沓。但我觉得其实也有可能跟资金不到位，就是他们不能水那么多集，还是挺有关系的。它是一个单元一个小单元的故事组成的就是那种有笑有泪的。也不是那种纯笑料的吧，就是其实还挺有深度的。像他很燃爆的那些打斗场面，还有那些挺温情有趣的搞笑元素，我觉得都是吸引我的一个特质吧。他也是表现的真的是淋漓尽致。大家有机会呢就可以看看这两部我刚刚推荐的动画片。
3: T、oh, O I got a passion to love you， 命运让我在边缘深处渴望着，谁能够感受地表下的温度<音> ？Jealous， 在这黑夜像个 jellyfish， looking for sun I can call on it， 触碰我的内心 coldish， coldish， keep looking for what to love， Can you feel my broken heart？ When they need somebody to l e a v e o v e 你想要听到。没？
2: 那经过刚刚一点短暂的休息呢，又回到我们的节目正题。我刚刚有分享两部动漫嘛，是我们的国漫。那还有一部我也是很想给大家分享一下的，叫做《一人之下》，它其实是讲的异人世界去追溯真相的一个故事。它是以现实生活为背景，创造了很宏大的艺人世界观。它精彩的故事走,走向和燃爆的打斗场面，真的很精彩，我也很喜欢。就是我个人虽然是个女孩子，但我很喜欢那种，嗯，就是很有嗯、呃、很热血的那种故事嘛。它精彩的故事走向呢，其实就是也是体现了我们编剧的一个优秀吧。像他的主角张楚岚和冯宝宝，在追溯当年假生之乱和自己身世的一个真相。像《一人之下》最鲜明的色彩呢，就是脱离了日漫，讲出了中国人的故事。它的主题就是东北出马仙、江西赶尸人、道家金光咒，给中国的传统文化赋予了神奇的异能色彩。像他的方言大会比试现场、山歌相争、争先向亮。中国式的趣味审美就更加的有味儿了，像他有讲中国的道家道法、佛家佛理、太极的阴阳柔和、人间的众生皆苦。作者可能是以冰冷的一个天道笔触来探讨了人性、揭示了社会。一人之意，愚能于性，隐忍算计的不要的一个碧莲张楚岚，神隐内敛、天性纯真的宝儿姐，他们的故事。在一人之下，其实是永远未完
3: 待续的。触碰我的内心 ，coldish，coldish，keep looking forward to love，Can you feel my broken heart？When we need somebody to leave out， 你想听到 ，maybe or not？Keep looking forward to love，Can you feel my broken heart？When we need
0: somebody to leave out， 你想听到 ，maybe or not？
2: 接下来呢，要分享的一部国漫呢，叫做《汉化日志》。注意注意了，此汉化非彼汉化。这其实是一部刻画中国青年社畜的一个真实生活、的纪实性搞笑沙雕日常番。它呢，就大概讲了是由于人类世界的发展，妖神人界失去了平衡。我们妖神混血女主苏莫婷和当代典型社畜女青年。他作为天选之子，需要寻找救世方案。妖和神呢，都纷纷来到了女主身边。天机星化为手机，地魁变成他的猫，他们一起经历着广大青年的社畜日常。什么叫做上班如上坟，金钱你别走，以及进击的上班族和战斗的早晚高峰。这部日常番呢，让现代人看到了自己的影子。感同身受，打动着中国的广大社畜青年。至于为什么叫汉化其实它是取自于汉字化。未来呢，女主身边其实会有更多被物化的美男哦。我觉得就很适合我去看，就过过眼瘾嘛。我觉得咱们现在国漫其实正在崛起，像越来越多的作品，它都脱离了他国的影子，也写出了中国的风格、中国的故事，制作精良而又深含内敛。就让我们一起期待未来会有更多更好看的国漫的诞生吧。不知道大家有没有发现我切歌了？就之前的歌呢，就是会比较欢快一点，然后现在切了一首还有点悲伤调调的一首歌。这首歌呢是动画《天官赐福》的一个片头曲，叫做《无别》，是张信哲唱的。我现在听到这首歌就有点想哭，这是真的，因为我前段时间才重新看了一遍《天官赐福》第一季的动画。就真的很感人，就是可能我是原著有看过吧，就会觉得更感人。他的每一个细节，每一处的用心，我都看到了。我就觉得我们国漫真的是有在好好的做作品的，就是并没有去买一个 IP 就蹭他的热度，其实是有把它很好的还原给我们这些他的粉丝们的。这里呢，就要给大家推荐《天官赐福》的动画了。其实它是有原著小说的嘛，但是大家从动画看起呢是没有问题的，是看得懂的。天官赐福的动画呢，第一季是由绘梦制作的，其实优缺点都有，但我觉得总体来看呢，是一部很不错的动漫佳作了，也吸引了很多新粉入坑。其实其中还有不少的男生和国外粉，像某站上就有一个很不错的解读。前面呢，我就给大家推荐的是。一些嗯比较搞笑、轻松一点动漫嘛，但是今天呢就想给大家推荐这部，其实也挺好笑的，但是它其中又有它的深度。里面呢有一个就是比较细节的地方，是花城的一个承诺，就是在坐牛车的时候，花莲谈到了鬼的骨灰，花城就说就是。鬼其实是有自己最大的弱点的，像强大的花城其实也是不例外的。花城把这这些呢全部都告诉了谢怜，就用着那种最漫不经心的语气嘛，就对自己最最最在乎的人说出了最坚定不移的承诺，句句是如果，但是句句是真心。我还，而且后面呢，花城的骨灰也送给了谢怜的，猜对了，因为。在就是在第一季的最后一集的一个呃番外吧，是番外，不是最后一集。华城就把骨灰当做项链送给谢怜了。这部动画的节奏呢，其实也非常好的。其实一边一般来说改编的一个动漫作品都会出现很多的争议，像书粉呢就会觉得节奏可能会太慢了，动漫粉呢又会觉得节奏太快。这里呢，我就说出了我自己的一个心声哈。其实原著党呢，就是可以调整一下自己的心态，跟着我们就是动画党一起重新认识这个故事，就像是一个老朋友穿越回了你们第一次认识的那一天。就像墨香其实也曾经说过，当我们重逢，爱意将以燎原之势重生。还有一点呢，是花城对半月国的一个了解。半月国呢，是这部动漫的第二个单元故事。它其实也是以单元故事来讲的嘛，就是他们一一众人呢去半月国的时候，花城其实对半月相关的事情是非常了解的。就是很有可能的原因呢，就是花城他是曾经去过半月国的，但是当时呢，谢怜其实已经离开了这里呢。我们结合作者墨香说过的。他们那八百年可能是曾经无数次的擦肩而过，但一直遇不到。花城一直在寻找，不断的寻找。这次是半月关，下一次是哪里呢？他们错过的地方究竟有多少呢？直到他走遍了无数个地方，天下之大，为你
1: 花满城。漫天。思真思慌点翩染着花瓣，谁烟雾卷，日又圆，偏爱在绝处藏无间的恨与淡。烈火隐去，野草复燃，自相。Please.
2: 我现在听到黄龄姐姐唱这首歌《不散》，也还是挺伤心的，因为这首歌呢是《天官赐福》动画的片尾曲。每次听到她的声音一起来，我就知道这这一集呢又要完了，就还挺伤感的。那刚刚说了几个《天官赐福》的一些小细节，还有一些我觉得还挺值得我们，嗯、呃，就是来说一下的点。就其实它里面的东西啊，真的没有那么轻松。可能动漫的内容作,作者的笔触会比较轻松，但是它其实讲的是一件很悲伤的故事。像之前解读半月和陪宿》的故事的时候，就是我也看了原著嘛，也很认真的来了解了这个故事。我觉得这个世界上最难过的就是，明明其实我们都没有错。可就是找不到最好的结局。这句话说的其实也不是天官，说的也是喜欢墨香铜臭的作品的人。喜欢这个故事，其实真的没有那么轻松。像半月，他开了城门，放了汉族的士兵，屠杀了他的城，他是错的吗？站在半月国的人来看。站在半月国那些浴血奋战的将士们来看，那肯定是错的呀。他就像一个叛徒一样，开城门放人进去，屠了城，屠了自己的国家，这肯定是错的。但是站在大义上来看，他真的错了吗？他挽救了很多的人，因为半月国的人准备失败了，就放炸药，直接同归于尽。他其实也救了无数的人，我觉得这个对错真的很难看，而且他也为了赎,赎罪吧，一直就是留在那里，任他们一次一次的吊死。他现在已经是一只鬼了嘛，然后就引引活人去地县那边的半月国死去的士兵嘛，他就是因为自己的内疚，一直留在那里，坐着，嗯。就还挺悲伤的事情。最后这个故事终了，他也终于说了一句：“我们终于可以解脱了。”我觉得，真的很心疼半月。我觉得他真的很可爱，很善良。他真的是一个很善良的女生。这里呢，就有一个细节，就是谢莲她在曾经，嗯，被被贬的时候，嗯，就是到处有立马，然后在半月国，嗯，那个县里面是有做一个将军的，叫花将军。然后她的名字啊。叫花莲，这个就是嗯墨香的老老老安排了，就是会有个名字，就是是两个人的结合嘛。像之前嗯《陈情令》的时候，魏无羡和蓝忘机他们两个有一个合体的，就是他们那首歌叫忘羡，就让嗯蓝忘机认出了魏无羡嘛。这里面呢是谢怜在游历的时候。随便取了一个名字，叫花莲，是他和花城的一个结合的名字。随便一取，就是我们俩未来孩子的名字。还有一个点呢，就是第一季结束了，花城就走了嘛，他离开了。像在特别篇的最后，花城离开前把一切都收拾的很干净，但到处都是痕迹，人却不在身边，一种其实难过的孤独感迎面而来了。所以我觉得，第五话的时候，花莲两个人在菩提观的日常，反而显得是更难能可贵的。其实平平淡淡的幸福才是大部分人所追追求的，也是我们这些喜欢他们两个人希望可以看到的。我们就想看他们最平淡的日常而已，真的，其实也不是很想看那些打打杀杀的。他们两个已经经历了。千辛万苦，终于遇见了对方。我真的就希望他们之后的日子能就幸福就好了吧，真的。现在放的这首歌呢，也是《天官赐福》的一首片尾曲，叫做《红叶》，是胡夏唱的。我觉得这个歌词真的写的挺好的。我是很喜欢《天官赐福》这本小说的，总体来说，我挺喜欢墨香铜臭这个作家的，因为之前的事就不提了。但我觉得他这个作者很很特别。就是他写的小说都有至死不渝的浪漫，在他的眼里，就是他的作品哈，一定得有那种大爱存在的，就不是那种小家子气的那种东西。他的作品呢也有很多很矛盾的地方，就是让人对一个人恨不起来，喜欢喜欢他很可恨，但你又恨不起来那种感觉。他的很多人物真的都是这样的。《陈情令》也好，《天官赐福》也好，都是这样的。我现在都还记得，花城等了谢怜八百年，终于等到了他。那里面的很有名的句子吧，我都可以背下来的。为你花开满城，为你所向披靡，为你明灯三千，太子殿下。我是你最忠诚的信徒，为你战死是我至高无上的荣耀。我就真的很喜欢这个故事，我也是反反复复看了很多遍了。就是这个作者作者怎么那么喜欢赚人眼泪呀、啊？《陈情令》里面呢，蓝忘机等了魏无羡十六年，这里面呢，花城等了谢怜八百年，就直接说是。就是等是吧？就是要虐我们是吧？但是真的，这个故事总体来说真的很好看，而且重新看一遍真的会有不一样的感受吧。我第一次看原著的时候，可能还有点太小了。我当时看他的第一个故事，就是宣姬和裴照的那个故事的时候，裴明裴明那个故事的时候，我当时就觉得啊，宣姬这个女女人真的好可怜啊，这个。个女鬼吧，应该是女鬼，她已经变成鬼了。宣姬真的太可怜了，那个裴将军真的不是东西，他就是个海王，我真的很讨厌他。当时就是那样的想法吧，但是怎么说呢？这次呢又看了一遍动漫，其实有不一样的一个看法，就是你会发现你的那种想法真的会随着时间而改变的。因为我看了新新看了一遍，我才发现一些细节。比如说，宣姬他其实从始至终他的感情就是错付的，他在明白这个，就是他，裴，裴将军其实已经直直说了嘛，我们其实就是露水情人嘛，但是他，就是死缠烂打，然后最严重的是，他就是把自己国家的地图想给他，然后让他让裴将军把自己的国家打了之后，然后就可以在一起了。这件事情其实是触犯到了裴将军的底线的，因为他虽然是敌国敌对的将军，但是他肯定有自己的立场、自己的信仰、自己的坚持的。他这件事情做的真的很蠢，就不仅是，嗯、呃，男生不喜欢，我们女生也不喜欢啊！哪个女生那么蠢，会让人喜欢上呢？是吧？他之后呢，为了就是能够吸引裴照、裴照的注意，他自断双腿。就是想让他得到他的关注，所以他他在成为鬼的时候，就是双腿是断了的，他是靠膝盖骨走路的，就会比别人低一节嘛。这个漫画呢也是刻画的很好的，就是那个鬼的视角方面，他是有注意到的，就是宣吉他的那个眼光是会比别人会低一点的，因为他自断了双腿嘛。然后这个故事本身呢，这一小节的故事还是蛮悲情的，其实。抖音有一个还挺火的，就是宣姬的那个声音，嗯，有很多变装好像是用过的，就是他发疯了嘛，就是裴将军到他就是闹那么多事都没来，然后他就他就发疯了，他说裴郎啊裴郎，就是我做了那么多，我为你背叛祖国，然后嗯自断双腿，但是你到最后却还是不肯来见我。那句话就直接发疯了说出来的。那个配音演员是山星，我觉得他还挺厉害的。他配的配音的跨度真的跨得挺大的，就小呢，小到那种就是小猫猫、小狗狗那种很可爱的声音；大，大呢就是那种正太音，嗯，或者是那种青年音，嗯，那种少女音，他都可以配。然后这边宣姬呢，我觉得还是挺属于还挺成熟的一个女性的声音，她也可以配出来。只能说配音演员真的都是怪物吧。其实我们的国创动画呢，现在正处于一个加速的前进阶段。像之前的一年，腾讯、B 站在动画行业上呢也是动作不断啊，扩大己方阵营，助推了我们行业的发展。像爱奇艺、优酷呢，也是后发出手哈，也是后发选手，加紧的内容的布局，深化了我们其实对于国创内容和品牌的一些认识。像。根据四家平台陆续发布的2022年的国创动画片段，其实也是可以看到，无论是从作品的数量还是内容的丰富度上，明年国创动画，我觉得是会迎来一个全面爆发时期的。像我在 B 站点了那个“敬请期待”的动画已经很多了，我就期待他们能尽快上上线吧。像现在我们的网文 IP 改编的时代是到来了。IP 来源其实是多元化发展的，像从今年的片段来看呢，网文 IP 改编其实已经占据国创动画的半边天了，也是依托了庞大的俄系生态系统哈。腾讯今年发布的104部国创动画中，有47部是网文改编的作品，其中阅文集团旗下的 IP 占据了37部，在爱奇艺和优酷发布的片段当中呢。超过半数作品均是根据集小说 IP 改编的。B 站今年的五十一部已确认的作品中呢，小说改编的作品呢也占据了十九部。其实从 IP 的选择上来看呢，加入动画开发行业的 IP 其实不乏在多年网文发展的过程中影响深远的经典之作，比如说《龙蛇演义》《无限恐怖》《诛仙》这些。动画项目呢将会让那些老的 IP 重新焕发新的生命力，同时呢，其实也有今年新作中的具有高人气的网文 IP， 比如说《诡秘之主》《打更人》等等。这些作品呢不仅覆盖了热血、武侠、格斗等类型，同时呢也有神医九小姐这类女频向的作品与其他作品打出了差异性。网文改编的优势。可以从从两方面来谈吧，一是从内容上来看的话，网文 IP 的题材是丰富多样的，也很贴近我们年轻群体，在改编动画的过程中呢，其实也没有那种很大的内容壁垒。二是网文 IP 其实已经经过了一轮市场检验，积累了大量的粉丝基础，在动画产业开始走,走量的时候呢，就省去了不少的前期调研以及宣发成本。同时，风险其实是要更小的。这些呢，也是那些动画制作者其实是有关注到的，所以 IP 改编的会比较多嘛。由此呢，我们其实也可以看到，在未来很有可能将深度打通网文作为动画制作上游的路径。网文改编时代的到来呢，也是将助力国创动画突破圈层局限，掀起更大的追翻风潮。网文的改编其实虽然现在已经是主流趋势，其实不只是动画嘛，其实很多电视剧也是根据网文改编的。但是动画 IP 的来源呢，也是一定在向着多元化发展的。像现在漫画作品的数量也在提升，像腾讯视频平台的《西行记四风云变》《大理寺日志二》，还有爱奇艺的《半神之境》《西行末世录》。优酷的《万古剑神》、没出息的《阴阳师》一加三，其实都是漫改作品。像 B 站也是推出了由哔哩哔哩漫画作品改编的《小魔女露头啦》《谎言》《战国千年》等作品，也还是宣布了有妖气漫画 IP 的《十万个冷笑话》《镇魂街》《端脑》《风》嗯、呃，《磁风》等动画开发的消息。选择在发布会前一天宣布以6亿的价格收购了有妖气漫画平台，其实也是有看到 B 站在孵化国创热门 IP 的一个决心。在游戏方面呢，腾讯呢推出了与拳头游戏共同出品的《英雄联盟》的首部动画，经典游戏《三国杀》《古剑奇谭》呢也是被改编了动画。B 站则有和《梦幻西游》共同出品的《时空之戏，也有明年将与游戏一同与观众见面的《斯路德空中女武神》。此外呢，其实我们今年的片单中呢，还出现了腾讯根据网络电视改编的同名动画《魔游记》。影视 IP 入局呢，将会为行业发展呢，带来了更多的可能性。
4: Извиняться поздно.
3: Ты меня пойми, я в этот час после твоего дома жду тебя снова. Вернись ко мне, ты моя
4: л л и л л и
1: 我
2: 们切了一下歌哈，让我们的气氛能稍微活跃一点，因为也挺晚了嘛。其实，我也就是还挺没精神的。但是呢，我们要讲的事情呢，其实还是件蛮热血的事情哈。刚刚有说到就是一些 IP 改编嘛，但是现在呢，其实我觉得原创的内容呢也是非常重要的，助力原创内容的制作呢，也是为我们国创注入了新的活力。加码原创动画内容呢，也是平台明年的发力的重点。像属于国创第一梯队的腾讯和 B 站竞争是尤尤胜的哈。像今年的上半年 ，B 站出品的原创动画《时光代理人》就凭借着聚焦社会现象、建立情感共鸣，获得了 1.8 亿播放量。豆瓣在 8.2 分的成绩其实也还是蛮不错的了。明年呢 ，B 站呢还将继续推出《时光代理人2。与观众一同进入时光照相馆，经历非比寻常的奇幻故事。除此之外呢 ，B 站还将推出首部军旅题材的《重器二零六九》，科幻搞笑类的《火星西路七号》，治愈美食番《李克尔的小馆》二，二武侠世界的社畜故事中的《武林不二周刊》等原创动画作品。这些无论是从题材上，还是在多类型融合方面呢，就具有了一定的创新性，将为国创动画吸引更多泛二次元的群众观众。像腾讯一共发布的二十六部原创动画中，其中呢包括了奇幻国风《幻梦山海谣》，极具赛博朋克感的《心渊之境》，也有主打温暖搞笑日常的一个《婚后日常》。轻松的泡面翻阎王等，在风格原创的一个新赛道方面，色彩绚丽的玲珑山定格动画、灯笼刀救我、水墨写意的白月儿黏土动画、侠名客栈、机械科幻生前二零八零等作品呢，其实也是致力于对中国传统文化内涵与美学理念的一个推崇和发扬。也是为我们观众呈现了更具本土特色的一个国风动画。在与加码原创动画并行的呢，是各平台对于动画人才的一个挖掘和培养。所以我觉得，现在学这些真的还挺有前途和市场的。像今年五月份的时候呢，腾讯视频呢就发起了首届中国青年动画导演扶持计划。像目前呢，也是吸引了一千多位动画人加入。B 站呢，也将正式开启寻光计划，面向非专业的动画爱好者、动画专业在校生以及专业团队，分别推出的原石计划、小宇宙计划和胶囊计划，也是进行针对性的资源扶持。像无论是内容题材还是制作技术，原创的内容呢，都将为我们国产动画注入新的活力。平台在内容制作的侧的深度布局，以及对于内容原创的一个重视，将其实带动我们整个行业向长远健康的一个方向去发展。
1: Living in the city from the vices. If it ain't about money, don't talk to me. If it ain't about money, don't talk to me. Tell my dad it don't work no more. Tell my heart it don't hurt no more. Get my girl the life she wants. That's why I'm writing these verses for. Saying what you want about me. Real players never lose. Focus at the party. Sleep when I open. I never trust nobody. Never got up in the morning.
2: 其实呢，其实，在头部 IP 的一个狭路相逢的道路上主流赛道呢，其实也是陷入了一个内卷阶段。像武侠、玄幻、冒险、战斗、科幻这些的一些类型嘛，一向是国创动画的一些传统赛道。但是在2022年，这些传统赛道呢，依依然是各大平台的主争之地。一方面呢，是这类动画在数量上占据了绝对的优势。另一方面呢，也是续作与新番的一个层出不穷，赛道其实也依然能够保持良好的内容供给能力。我觉得还蛮值得关注的是，在2022年的时候，四大平台呢具有热门 IP 作证。其实只要动画制作保持较高的水准呢，我觉得明年啊可能是口碑和热度双赢的一个场面。在武侠方面呢，爱奇艺有两部定级在 S 加的作品。分别是改自改编自马伯庸小说的《风起洛阳之神机少年》，以及改改编自唐家三少的同名小说《神澜奇遇无双珠》。优酷呢，则有《秦时明月》这一这一部已经其实陪伴我们观众走过十五年的经典国漫，同时还有《少年歌行》系列的新派武侠小说《暗河传》。B 站呢，其实也即将上线《剑网三》。侠肝义胆沈剑星三，风铃玉秀二等广受好评的武侠续作续作，像手握大量武侠 IP 的腾讯呢，则兵分三路进行布局。其一呢是继续推出经典的国漫作品续作，像《画江湖之不良人五》，还有改编的《镖人》《诛仙》《九州缥缈录》等等的一些高人气网文 IP， 打开了一道新武侠世界。此外呢，其实还引入了传统的武侠小说《古龙》系列的《绝代双骄》《金庸》系列的《笑傲江湖》，都将首次尝试动动漫画。在玄幻方面呢，腾讯将在续作上推出《妖狐小红娘》十一《斗罗大陆》以及《斗破苍穹》系列年番和两部特别片。爱奇艺呢，则有古风热血捉妖故事三宗中的《云中居三子》。改编自九路飞香的同名代表作《苍兰诀》，以及《穿越甜宠邪王追妻三》，一听这不就还挺甜宠的哈。结束一天忙碌的工作，在这夜晚的荧光下，你还在做什么呢？主播心微为您报时，现在是北京时间二十三点整
0: 。我喜欢听风吹过的声音，我喜欢听水流动的声音。我喜欢一个惬意的午后，喝一杯刚刚煮好的咖啡，听着悠扬的歌曲。电波中传来了你的声音，青春，我想和你虚度时光，一直消磨到星光满天，浪费风起的时候。We keep this low, low,
1: low, 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 low key. You ain't even gotta.
2: 继续回到我们的节目主题，刚刚有说腾讯和爱奇艺在嗯、呃、明年的一个武侠的作品嘛 ？B 站呢其实也是宣布了《仙剑》系列首部正传动画《仙剑奇侠传四》，去年的佳作呢《雾山五行》其实也即将推出第二部续作。优酷呢有《斗罗大陆三》《龙王传说二》，以及《斗罗大陆》的姊妹篇。结合了厨艺与武学的冰火魔厨，热血冒险赛道呢，其实也是有蛮多重量级的作品的，比如说腾讯的《龙族》、紫川打更人、亚舍、诡秘之主等等热门网文 IP 改编的动画，爱奇艺的 S 加级的《逆天邪神》，改编自天蚕,蚕土豆的同名小说《大主宰》。优酷呢，则有改编自城东成名作品《神木》，将以动画的形式重新演绎壮丽的传奇。在科幻类的作品呢，最令人瞩目的当属即将登陆 B 站的《三体》动画。赛道呢，战斗呢也是同样的值得期待的，是我们的战斗赛道。高分国漫《一人之下》的第五季将在腾讯上线。以魔兽为核心的《我叫 MT》归来。致敬魔兽玩家们的青春回忆 ，B 站呢也即将上线人气漫画改编作品《偷星九月天》，我相信呢也即将唤起不少90后青年们对国漫的一个童年回忆吧。那在选材上呢，也是注重了垂直品类的深耕，提升了题材类型的丰富度。国漫呢在这一方面呢也是在很努力的去做深度的。一个耕耘吧，像主流赛道虽然已经陷入了头部 IP 内卷化，但其实其他品类呢也尚处于丰富与深耕的阶段。在2022年的时候，属于优酷的国创关键词是新国风。优酷所推出的21部作品中，大多从中国传统文化中汲取创作灵感，在传统的武侠世界或者是古代背景中，融入了新的幻想元素和流行时尚。从整体上来看呢，垂直深根其实是优酷的一个战略方向，而腾讯 B 站在爱奇艺的作品类型呢，则更多元一些。轻松搞笑类的作品依然是一个很重要的品类。腾讯呢推出了《大王饶命》《给我来一个小和尚》《开局一座山》等多部的解压作品。爱奇艺备有招柴《招财有妖二》等，还有其在站内首档搞笑武侠片《泡面番》。史少侠感觉好孤单。校园类的作品呢，则细分为多个类型，比如说爱奇艺今年的《今天开始做明星二》，讲讲述了少年秦泽意外开始做明星的热血故事 ；B 站的《仙王的日常生活三》呢，其实将继续带来搞笑的校园日常。全新的校园运动品类中呢，有腾讯的《左手上篮》，讲述篮球运动的故事。B 站有讲述讲述赛车竞技的《极速竞速》，还有《龙蛇演绎，讲述的是身体羸弱的少年如何在国术大师的引领下超越自我，走向传统武术的道路。女性向的动画呢，也是一大新的内容方向，例如改编自女频小说的《神医九小姐》，是一部玄幻女风的大女主重生冒险故事。甜美的咬痕呢，则是一部少女吸血题材的漫改作品。在单改题材上呢，腾讯将推出改编自晋江小说《A W M 绝地求生的 AWM》的《A W M 极速狙击》，以及改编自《撒野》的《暖阳》续作方面，还有《穿书自救指南》。而 B 站呢，也将上线《天官赐福》动画第二季，依托庞大的粉丝基础呢，进一步拓宽。国创动画的受众群体，这里呢，嗯、呃，也还是期待一下我们《天官赐福 2， 还有《A W M 绝地求生》的一个动画吧，因为原著我都看过，不知道它改出来会不会挺吸引我的呢？这个还有待商榷哈。近年呢，还有一个类型其实还蛮火的，就是在剧中市场大热的悬疑类品类，有最近其实有蛮多综艺，还有一些剧或电影，其实都是走悬疑风的嘛，最近还挺火的。那这种类型呢，也将在动画市场上崭露头角，比如说爱奇艺融合热血与悬疑风格的《嗜血锦衣卫》，B 站呢也即将推出爱优的密室。是一部恋爱悬疑相结合的现实题材的作品。如果能够承受观众们在剧中剧综市场的一个培养下对悬疑题材的热度与期待呢？我觉得这几部作品其实还是蛮有可能借势破圈的。嗯，根据之前所所说的嘛，其实从热门 IP 改编到原创动画的孵化，无论是主流赛道上的多部破圈预定，还是分众赛道的一个深根细分。在2022年的国创片单呢，其实是再次给我们带来了国漫崛起的希望。希望在平台竞争的一个布局，还有长短期动画项目兼具的一个储备战中，明年有哪一部动画能够突破重围出圈呢？其实我们也是一个拭目以待的一个阶段。
4: Honest. Love is a road that goes both ways. When your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. But you gotta be there for me too. For me too, boy, I'm holding on to something. Wanna go with you for nothing? I'm running, running, just to keep my hands on you. It was a time that I was so blue. What I got to do to show you? I'm running, running, just to keep my hands on you.、I'm、running, running, just to keep my hands on you.、I'm、running, running, just to keep you. Me too. But you gotta be there for me too. Do it Cause we want to. Days pass by and now we playing by our own rules. Chase Tennessee with a kiss and that's a great view. Dancing in the parking lot, jamming to some old school. We the kings of the city. All the lights look pretty. We bad boys like Diddy. We in the club like Fetty. Hey, get my feet up on the dash. Gee, golly, we just having a blast. The future's so bright.
2: 我们又切割了哈，今天的主题呢是国漫起飞了嘛？今天呢给现在呢就是给大家推荐一部真正起飞的一部动漫吧，它真的刷新了我对国漫的一个印象。就我就火速刷完更新呢，就更加确定了，它在片头打出的十八镜指的不只是画面的尺度，更在于故事的深度。来吧，跟着我一起再次的走进它。这部作品呢就是《玲珑》。《玲珑呢》呢是一部可以用高级来形容的国漫，设定呢就独树一帜。在未来呢，地球经历了一场毁灭性的灾难，幸存的人类在一座悬浮于空中的灯塔上避难，灯塔意味着人类最后的希望。而大地上呢，孕育出了玛纳生态系统，诡异的怪物和植物将人类视作猎物。剧情呢，走到第十二季的时候陷入了绝境。猎荒者队长马克在为城主采药时遭遇不测，后经利加博士的手术和焚化炉的焚烧，形态大变。曾经的英雄，为了给人类开拓更自由的生活，沦为了野兽，被迫要踏上远行之旅，很荒诞。更荒诞的是，民众对此的反应，在我看来。远行仪式就是一场人性的试炼场。起初，民众为了寻找物资的马克欢呼，为大英雄送行。但当民众看到了马克的样貌，开始慌了。此刻，又有人开始蛊惑，在民众的煽动之下，迅速改变了立场。就有人说，马克在粉花间杀了许多人，他这种怪物不配远行。这是个什么玩意儿？怎么还有尾巴？曾经的英雄瞬间被打为野兽，曾经的善民瞬间露出爪牙，到底谁才是邪恶的怪物呢？事实上，这一幕并不陌生。曾经有一位臣民央求光影会首查尔斯，想将自己的心脏移民给丈夫鲁克。残暴的查尔斯呢，就曾经用过蛊惑之术。下面的民众呢，就立即陷入了狂欢。到了此处，你就可以看出，灯塔里的民众愚昧不堪，他们没有自我意识，人性何以扭曲至此？这座被誉为人类最后荣光的灯塔本身，就像是一个巨大的信息茧房，民众的一切举止都受到了三大法则的限制。一是按照基因将居民划分为臣民和上民，物资按贡点分配；二是摒弃旧世界的所有亲密关系，包括但不限于亲情、爱情；三是无法做出贡献的老者要远行离开灯塔，节约资源。而查尔斯，而查尔斯还以此作为自己统治的工具，他操控着民众的意识。他是灯塔世界里目前最大的反派，他渴望权力，同时也被权力所腐蚀。而民众呢？他们看不到外面的世界，只知道遵守教条，成为了苟活于世的行尸走肉。看到这里，想到了这一幕：人类在被脊骨咬伤之后，意识一点点丧失。然后会说出一些诡异的话。灯塔上的民众不就是如此？徒有躯壳，没有思考能力。我想，这也是玲珑的利益。当一个人丧失了意识，失去了情感，玲珑就像囚困在牢笼之中。而被信息茧房所迫害的人，不只是他们。甚至还包括了城主。在终章上里，他为查尔斯解密灯塔运转下去的奥秘。他所做的所有决策，都是听信于那个庞大的缸中之脑。所以，城主摩根崇拜科技，认为科技大于人性。他相信算法、公式。民众能吃到什么食物，能拥有什么资源。以获得的贡献点为标准，人类没了贡献能力，就以远行的美名放逐。但公事毕竟是冰冷，他在重伤时就险遭抛弃。如果民众为了活下去都自私自利，那灯塔究竟是人类最后的庇护所，还是一间巨大的牢笼呢？这是玲珑的深意，他透过故事拷问人性的幽深和复杂。而人类真正想活下去，还是要回到“人性”二字。生而为人，要思索活着的价值、生命的意义。《玲珑》里有很多的人人意识，比如马克的姐姐红扣为爱焚身，追逐生命的价值。他说：“我是战士，怕的不是死，而是没有真正的活过。”比如马克。他历经无数艰险，开始成长，开始觉醒，试着打破规则。他说：“这次任务不是为了救别人，而是为了救我们自己。这个世界上没有哪条法则能从一出生就否定我们。”马克向民众发出疾呼，他在试图唤醒民众心中沉睡的自我。每一个人都不该被法则左右。人的价值是靠自己活出来的。再比如冉冰，他历经波折，脱掉了女孩的天真烂漫，现在他变得从容敏锐。而马克爆发兽性要伤及一个男孩时，他挺身而出，他说出了玲珑最悲伤、最动人、最有力的台词：“我这辈子做过最勇敢的事，就是告诉了你。”我爱你，冉冰献祭出了全部的身心，这力量足以唤醒一个换了躯壳、意识模糊的怪兽马克。以查尔斯为代表的恶人和以马克为首的意识，身处阴阳两极，在砥砺前行的过程中，查尔斯指代那些必将遇到的难题和挫折，而马克的精神代表着坚决的意志。人类不该被邪恶震退，越是艰险，越要迎难而上。绝望之中，必定是蕴含着希望之光的。在终章上的结局中，马克的伤口有了愈合的趋势。他会涅槃重生吗？他会成为毁灭灯塔的凶徒，还是会带领人类战胜玛纳生态，迎接更加灿烂的文明？一切都是未知的，等待着你在终章下揭晓答案。我自然是坚信后者的。玲珑的高级之处就在于，它构建了一个灯塔、玛纳生态并存的世界，以极端之困境考验人性，并在极端之危机中寻找到了新的希望。他从一个超现实走向了现实。又从现实主义走向了理想主义，是一部不可多得的国漫佳作。每一个看过《玲珑》的人都会痴迷于它，并能从灯塔的世界里获得奋勇向前的勇气和动力，从而在这个物欲横流的世界里寻找到真正的安身立命之本，以奔赴更加自由。更加开阔的全新之境。
1: 曾心碎过后的碎片，微笑着的眼，泪水还没。
2: 那现在时间其实也还挺晚了，再给大家推荐最后一部我最近有在看的一部国漫吧，叫做《两不疑》。这部剧呢，其实就是一个男女性别互换，它其实也不是什么新鲜的题材了，但是它其实这真的还挺好笑的。像皇后萧景瑜为了得到皇后背后的家族的军力，就娶了徐玉为后妈，其实也不太宠他。但是他们两个呢，双双掉入水里的时候呢，就变为了互相。之后呢，他们才意识到，其实之前呢，就是有很多没有做好的地方，对方也有很多，嗯，自己没有看到的一些难言之隐嘛。所以就，嗯，爱上对方了吧，就还挺好笑的。我尤其是喜欢女主在变成皇上的时候，去战场上大杀四方，骑马饮酒的一个场面吧。真的就是很，很豪爽。这部剧呢，其实还真的挺好笑的，只可惜呢，现在第一季完了嘛，还没有第二季，还是一个敬请期待。所以大家有兴趣的话，还是可以去看一下的。现在呢，也是到了北京时间的二十三点二十五分，今天的青春印记呢，到这里就要和大家说再见了。我是主播思雨，我们下周五再见。